0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin. Schön sieht ihr dir aus. Oh. Oh. Ist ein guter Tag heute, oder? Ja, yeah, auch heute. Oh cool. Mache ich was verkehrt? Ja, okay, gut, super. Erstmal möchte ich gerne was loswerden. Ich hoffe, ich spreche für viele. Ich glaube, ich tue es. Aber ich möchte erstmal gerne ein Wort des Respekts unserem Pastors aussprechen, weil er in dieser Zeit uns gut durchführt. Ich weiß noch, als ich Jürgen kennengelernt habe, ich kam davor auch so ein bisschen mehr so eine christliche Richtung. Man ist so auf jeden Zug mit aufgesprungen und hatte Angst hier für dies und das. Und dann kam Jürgen so mein Leben und sagt, ey, das kann man auch anders sehen. Und Gott ist immer noch auf dem Thron und hey, das ja, haben wir doch Glauben. Und ich habe es über alle Gemeinden, wo wir waren, gespürt und ich habe es auch auf eure Reaktion die letzten paar Wochen gemerkt, dass es auch euch gut tut, ne? dass so eine Stimme da ist, Stimme des Glaubens, die sagen, hey, unser Fokus ist doch die Ernte und lass uns nicht verrückt werden, oder? Stimmt's? Ja, yeah. danke Jürgen, Pastor Jürgen. Dafür. Super. Ich äh, durfte hier zum Thema oder wir, die jetzt predigen, die nächsten Wochen zum Thema Rettung kommt, wir durften frei einen Untertitel auswählen oder ein Thema und ich habe gedacht, ah, da ist ein Thema, das passt immer zu Weihnachten und ich denke, ach, dann nehmen wir auch gleich das, was, worum fast alle Lieder in der Welt sich handeln und das ist Genau. Und ich habe gedacht, und das ist bestimmt so. Und dann habe ich nachgeschaut, circa 65 Prozent aller Lieder auf der Welt handeln sich von Liebe. Und dann habe ich so gedacht, no, ja, oft handeln Lieder sicher auch darum, wenn Liebe nicht so gut funktioniert. Und habe ich nochmal nachgeschaut, ja stimmt, äh, wir fühlen stärker, wenn wir Liebeskummer haben. So viele Lieder handeln sich von dem Schmerz. Und auch weil, weil, also Spotify hat zum Beispiel eine Liste, schon am Anfang des Jahres gehabt, traurige Liebeslieder, damit man sich in den Schlaf weinen kann. Und er hatte 35.000 Mitglieder. Ich habe die Liste nicht direkt gefunden, aber eine andere, also traurige Lieder. Und da gibt es schon über eine halbe Million, die das gut finden, Lieder, zum, in den, sich in den Schlaf zu weinen. Und da gab es auch diese Studie dazu, ich weiß nicht, wie es richtig heißt, aber irgend sowas mit der paradoxe Genuss bei Musik angeregte Traurigkeit. Dass uns, wir fühlen uns verstanden und das erregt Biologie chemische Prozesse in uns, die dann gute Hormone in uns äh, triggern, sagt diese Studie. Ähm, wir fühlen uns verstanden und so weiter. Und das heißt auch, ein echtes Liebeslied kann, kann kein sein, wenn es auch nicht diese potenzielle Trauer oder Schmerz in sich trägt. Und das Wort Passion kommt aus dem Wort für Leiden und das gibt es ja auch im deutschen hier, oder? Leidenschaft. Das habt ihr richtig verstanden, sehr gut, <lacht> schon lange, dass das so ein bisschen miteinander zu tun haben kann. Ich dachte, heute nehme, habe ich nur einen Punkt, aber dann habe ich dann, na, vielleicht dann doch zwei. Also, das erste Punkt, worüber ich reden möchte, ist Gottes Liebe zu uns. Und dann kommt noch was, wo ich denke, ah. Es wäre ja nicht Equipers, wenn wir auch nicht noch eine Herausforderung ausschmeißen würden, oder? So, wir nehmen dann gleich als zweiter Punkt, wenn wir diese Liebe empfangen, wie können wir ihn dann aneinander weitergeben und wie gehen wir damit um? Super. So, ich denke, es ist gut, wenn ich jetzt erst bete, weil wir brauchen alle viel Gnade und ich selbst in dem Bereich. Danke, Vater, dass wir heute zusammenkommen dürfen, uns um dein Wort sammeln dürfen. Herr. Ja, das ist so ein Vorrecht, äh, dich kennenzulernen, immer mehr, Jesus. Wir lieben es, uns, dich, also uns dir anzuschauen, Herr, das tut uns so gut. Und Herr, deine Liebe zu empfangen, Herr. Und dann danke, dass du uns hilfst, das umzusetzen. Und Herr, wir erlauben dir auch heute Morgen in unser Business, in unsere Sache hineinzutreten, damit wir miteinander umgehen und uns da zu helfen. Amen. Amen. Erstmal müssen wir gucken: die Bibel hat vier Worte für Liebe, mindestens vier. Die erste ist Filio, das ist so die generelle Liebe, was wir zum Beispiel hier untereinander haben, oder so Menschen, Da, da hat was mit Anziehung zu tun. Antonym, das Geg der Gegensatz wäre Phobie. So, also wir haben hoffentlich Anziehung zueinander und das ist diese generelle Liebe, Filio. Dann gibt es, ich weiß nicht, wie man es sagt, aber Storge oder Storge. Nummer zwei, das ist so, wie die Familienliebe, Eltern, Kind oder Geschwister untereinander. Und als drittes sehr berühmtes Wort in dieser Welt, Eros, das kennen wir, ne, auf der Welt. Das ist die sinnliche Liebe, romantische, sexuelle Liebe zwischen, die Bibel sagt, es ist am besten zwischen Mann und Frau, die verheiratet sind. Die Welt lebt es, viel in der Welt leben es anders, aber das ist die biblische Sicht, wie es gut ist ähm, oder sicher ist. Dann das vierte, das vierte Wort, sorry, immer nur Musik im Kopf, das vierte Wort, Agape. Das ist ein Wort, das gibt es auch im Alten Testament nicht. Eros gibt es auch nicht als Wort. Aber wenn du hohe Lied liest, dann siehst du, Menschen haben es gelebt. Sehr, sehr heiß. Aber G Gabe gab es auch nicht. Und entweder Jesus hat es erfunden oder einfach neu, neu genommen und benutzt. Und das ist für die göttliche Liebe, die, die grenzenlos ist, die bedingungslos ist, die rein und von Gott kommt. Und, und wie gesagt, ohne Ende. So, als erstes Punkt die Liebe Gottes zu mir. Und damit habe ich mir auch gleich ein Bein gestellt, dass manche Prediger meinen, das ist das schwierigste Thema überhaupt. Denn wie kann man das Unbeschreibliche beschreiben? Wie kann man ähm, etwas erzählen, was, was, was man nicht begreifen kann, eigentlich? Aber es gibt einen Futurist, das also ist der eine, der sehr gut auch die Zukunft äh, denken kann, Patrick Dixon, und er hat so ein Bild dafür erzählt, was ich so gut finde, für das, wie wir Gott versuchen können zu erklären. Und er sagt, schau es doch mal an zum Beispiel die Delfine. Die leben in ihrer Unterwasserwelt, sind sehr schlaue Tiere, haben ausgeklügelte Sprache unter sich und auch mit uns Menschen können sie teilweise kommunizieren. Sie können ein paar Worte lernen, ein paar Zeichen, da, da kann schon ein bisschen Kommunikation stattfinden. Aber wenn du jetzt als Mensch aus deiner Welt kommst, aus unserer Welt kommst und zum Beispiel mit diesen wenigen Worten ein Delfin erklären möchte, was Elektrizität ist. Oder zum Beispiel Flugzeug. Für einen Delfin, es wie, 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 kann es ja nicht verstehen, weil wir nicht genug Worte haben. Aber selbst wenn er es verstehen könnte, würde er denken, du bist der Superman, du hast Superkräfte, das ist übernatürlich, du kannst fliegen. Und... Und das ist aber ganz normal in unserer Welt, mehr oder weniger. Einige hier könnten uns bestimmt viel erzählen über die, wieso ein Flugzeug oben bleiben kann und so weiter. Für uns, wir sehen es immer wieder, ist normal für uns. Aber Jesus auch selber kam in Erklärungsnot manchmal. Manchmal hat er gesagt, wenn er versucht hat, das Himmelreich zu erklären, hat er gesagt, wie soll ich es erklären? Okay, und dann hat er immer wieder Geschichten erzählt, wo er gehofft hat, dass wir verstehen, das Große, was in seiner Welt normal war, versucht hat, uns das zu interpretieren. Und eine Geschichte über die Liebe Gottes, wir werden sie heute nicht lesen, aber das ist einer der Besten, über den verlorenen Sohn kannst du nachher äh, lesen. Aber wo es natürlich darum ging, die, die Geschichte kennen, der Sohn geht weg und beschmutzt sich und lebt bei den Schweinen, was ja sehr schlimm war für Juden, Es war das Schlimmste überhaupt, hat nicht gesund gelebt, ne? Und kommt zurück und der Vater wartet. Er hat die ganze Zeit auf ihn gewartet und nimmt ihn ganz, wie selbstverständlich, auf die Familie wieder auf und alles, alles wiederhergestellt und so weiter. Das ist die Liebe Gottes. Ein Bild, was Gott dafür benutzt oder was Jesus benutzt hat, um versuchen uns zu erklären, wie sehnsüchtig der Vater uns, äh, auf uns wartet und uns liebt und uns in seine Familie aufnehmen möchte. Aber es gibt ja dieses, was uns von Gott trennt. Auch hier wie der verlorene Sohn, wie er so gelebt hat, ist von Gott weggegangen. Und da ist es ein unpopuläres Wort, Sünde. Da hat die Kirche, da haben wir sehr viel Sch Sch Schlimmes gemacht, viele Jahre, das Wort Sünde. Aber das gab ja einen Sündenfall und das war die große Tragödie. Aber das, was Gott an Sünde hasst, glaube ich, ist das, was es mit Menschen tut, die er liebt. Aber Sünde ist nicht nur, dass Gott uns alles verbieten möchte, aber immer wenn irgendwas als Sünde bezeichnet wird, dann leidet irgendwer immer. Und deshalb hasst Gott, klar er ist heilig, er kann, er kann nicht in der Nähe sein, aber deshalb hasst er Grund, Sünde, aufgrund dessen, was es mit Menschen macht, die er liebt. Paulus argumentiert und sagt, vielleicht, würde einer von uns für einen sehr, sehr guten Menschen vielleicht unser Leben aufgeben. Ich weiß nicht, wie viele jetzt heute, ich würde das machen. Also vielleicht würden wir das tun und wir sehen ja es auch manchmal in der Weltgeschichte. Ne? Aber in einem Römerbrief schreibt er, 5,8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wow, waren noch Sünder. Und Kolosser 2 heißt es dann weiter, denn vorher wart ihr tot aufgrund eurer Schuld und weil euer altes Ich euch bestimmt hat. Doch Gott hat euch in Christus lebendig gemacht. Er hat uns all unserer Schuld vergeben. Juhu. Er hat die Liste der Anklagen, der Schuldschein, sagen manche Übersetzungen, gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Yay, come on. Damals war ein Schuldschein, auch zum Beispiel, wenn jemand, da muss man ins Gefängnis, dann wurde so aufgelistet, jeder einzelne Vergehen aufgeschrieben und dann an deine Tür genagelt, bis du entweder abgesessen hast oder bezahlt hast. Dann wurde draufgeschrieben, vollständig bezahlt. Und das war dann dein Beweis für die Zukunft, du konntest nie wieder für die gleichen Strafen bestraft werden. Und das ist es, was Jesus für uns getan hat, das, was wir ihm bringen, das ist völlig bezahlt durch sein Blut. Und das sind die guten Nachrichten, auch von Weihnachten. Letzten Sommer war ich mal wieder in Dänemark und hatte da ein Sommerfestival benutzt mit den zwei jüngsten Kindern. Und als wir da abends noch wegfuhr, plötzlich hab ich so, haben wir gesehen, oh, die, der Mond geht gerade so auf, richtig schön runter, so ein bisschen verschleiert, man kann nicht ganz, aber wunderschön. Und ich musste natürlich anhalten, klar, ne? irgendwo Platz finden und das kurz genießen oder lange, was die Kinder meinen, lange. <lacht> und dann, nach, das war ja so ein bisschen verschleiert, Irgendwas ist nicht ganz richtig mit dem Mond heute. Der war ganz schön rund, aber an der falschen Stelle war er nicht so ganz rund. Da oben links hat was gefehlt. Und da sollte links oben nichts fehlen. Das ist, ne? Und dann habe ich gesagt: Das kann ja wohl nicht sein. Und dann habe ich gegoogelt: Tatsächlich, das war zweite Mondfinsternis in diesem Jahr, die ich plötzlich einfach so, ohne es zu wissen, da erleben durfte. Und das erleben wir ab und zu. Das gibt es ja Mondfinsternis und so weiter. Seltener gibt es Sonnenfinsternis. Ich habe noch nie eine voll erlebt. Hat jemand eine vollständige Mondfinsternis erlebt? Yes? Oh, das möchte ich nachher hören, wie toll das ist. Ich habe gehört, es lohnt sich schon, dafür zu reisen. Mal gucken, ob ich das auch noch hinbekomme. Aber um so ein... Ähm spektakel zu sehen dann, dann, dann müssen da dann können wir ja nicht direkt drauf schauen das haben deine eltern bestimmt gesagt dass du kind warst oder schau nicht in die sonne dann wirst du blind oder so oder wer hast es doch gemacht wer hast es doch versucht nicht alle ich habe erwartet alle vielleicht weil wir es gehört haben dass man es nicht tun soll aber dann gibt es oft dem so und dann wenn es vollständig ist dann kann man den corona sehen sorry, den alten Corona, den es immer gab, um die Sonne rum, das, was so passiert, kann man dann erahnen. Und da kommen manchmal so Massenentwürfe, auch in Richtung Erde. Und das können wir dann am Tag danach als richtig schöne Polarlichter sehen, wenn wir irgendwo so in der Nähe sind, wo sie sind. Aber das ist gefährlich für unsere Augen. Und deshalb müssen wir Sonnensichtbrille oder Brillen für Sonnenfinsternisse haben, um das zu beobachten. Sonst machen wir die Netzhaut, unserer also Netzhaut kaputt. Weihnachten ist für mich ein bisschen wie diese Sonnensichtbrille. Jesus kam auf Erde. Und er hat, hat so gemacht, damit wir es dann aushalten können, die kraftvolle Liebe Gottes zu beobachten. Das kraftvolle Zentrum aus dem Sonnensystem unserer Existenz, das uns am Leben hält, ohne die Nesshaut unserer Seele kaputt zu machen. Im Alten Testament, da kann Gott, finde ich, manchmal ein bisschen furchterregend scheinen, oder? Aber im Neuen Testament durch Jesus, da wird er nicht nur menschlich, er wird Mensch, kommt nah. Und wir können Gott besser verstehen und seine Liebe besser verstehen. Johannes. Ähm hat so gesagt, 1,18. Kein Mensch hat jemals Gott gesehen, so wie wir die Sonne nicht so direkt, wir können es nicht wirklich erkennen, sondern, aber kein Mensch hat auch Gott gesehen, er ist zu herrlich für uns. Doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist und in enger Gemeinschaft mit dem Vater lebt, hat ihn uns gezeigt. Wow. Jetzt kurz einen kurzen Moment. Bitte warten mit dem nächsten beamer team noch nicht. Lass uns kurz gucken, ob wir Johannes 3,16 zusammen hinbekommen. Jetzt haben wir bestimmt auch viele verschiedene Varianten, die wir gelernt haben. Aber lass uns doch mal versuchen, ich nehme mal die, die ich unseren Kindern äh, beigebracht habe. Okay? Super, gut. Der fängt, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben. Super, zehn Punkte, perfekt, super, super. Jetzt können wir ihn auch noch sehen, danke. <lacht> genau, er hat gegeben, weil er geliebt hat, weil er geliebt hat. Das war sein erstes Kommen. Und wir haben es ja heute schon gehört, ähm, Advent drückt beides aus für uns Christen, dass er gekommen ist, aber auch, dass er wiederkommt. Das wird, das wird fantastisch. Aber die Liebe Gottes hat, ist uns gegeben worden. Wir haben das ultimative Geschenk erhalten, diese Gabe Liebe. Hat uns Liebe gezeigt, während wir noch an was anderes, äh, was anderes angebetet haben. Sorry. Genau. Und Gott hat sich auch manchmal gefragt: Funktioniert das hier mit meinen Kindern? Wir könnten sehr, sehr viel mehr dazu sagen. Ähm, jetzt nur kurz auch noch. Ein Satz, bevor wir zum zweiten Punkt kommen. Gottes Liebe zurück. Das ist auch fair, wenn er uns so sehr liebt, dass wir dann zurückkommen. Und wenn wir Ja zu seiner Liebe sagen, dann, dann, dann fragen wir uns, wie kann ich Gott anfassen? Ich, ich kann ihn nicht so, das kennen wir jetzt, Corona, wir können uns nicht anfassen. Und wie so ein Baby im Bauch auch, spürt das Herz pochen und die Wärme, die Bewegung, vielleicht die Stimme. Ich weiß noch, als ich mit Joachim richtig ich schwanger war zum Schluss, da hatte ich Angst, so ein Feuerwehr-Display zu gehen, wo es richtig laut war. Da dachte, oh, der schreckt sich vielleicht, weil die Babys kommen ja viel mit. Ging aber gut. Er mag es noch immer, aber die ersten paar Jahre vielleicht nicht. Aber wie machen wir es dann, wenn wir Gott Liebe zeigen wollen? Wir haben es zusammen heute gemacht im Lobpreis. Die Zeit zusammen Lieder gesungen, wo wir, wo wir zurückgegeben haben, seine Liebe. Also du kannst mit ihm reden, jede Beziehung braucht Kommunikation, um es zu stärken. Gehorche sein Wort, studiere die Bibel, horche seine Stimme, zeige Dankbarkeit, sei aufmerksam. Johannes 14 sagt es so, wenn ihr mich liebt, werdet ihr so leben, wie ich es euch geboten habe. Ah. Aber was, ist dann, was sind dann seine Gebote? Zum Beispiel Matthäus 22 hatte ihm jemand steht wie jemand ihm gefragt hat Was ist das größte Gebot jetzt in der Bibel? Und was hat Jesus gesagt? Das heißt, du sollst den Herrn deinen Gott von ganzem Herzen mit ganzer Hingabe mit deinem ganzen Verstand lieben. Und zweitens genauso wichtig Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. So die Bibel und die Psychologie sagt Psychologie sagt uns ähm, wir müssen uns selbst lieben, bevor wir anderen Menschen gut lieben können. Und äh, in Englisch sagt man auch: Love is a many splendid thing. Also, Liebe hat viele Glanzstrahlen oder hat viele schön. Und mindestens eine dieser Strahlen sollte dann in unsere eigene Richtung strahlen. So, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt: meine Liebe zu anderen. Und vorerst kurz diesen, diesen Schlenker: erstmal meine Liebe zu mir selbst. Wir haben am Freitag als Frauen, da hatten wir ein Event, da haben wir etwas dazu gehört, dass Selbstliebe auch wichtig ist. Dass es wichtig ist, dass wir barmherzig mit uns selbst reden, uns nicht immer runtermachen, Dass wir uns selbst feiern, wenn wir etwas gut tun und nicht immer darauf warten, dass irgendwer sonst vielleicht Lust hat oder es gesehen hat. Oder dass wir Zeit mit uns selbst finden, dass wir es lernen, unsere eigene Gesellschaft zu genießen. Und wir müssen unseren eigenen Wert kennen, bevor wir gute Beziehungen mit anderen haben können. Das ist sehr, sehr wichtig. So und dann auch noch. Das war's dann. Jetzt gehen wir gleich weiter zu: Wie kann ich dann andere lieben? Das andere, da können wir mal anders dazu reden. Wenn Liebe in unser Leben kommt, verschwindet die Angst. Eine meiner Absolute Lieblingsstellen, fast mein ganzes Leben, seit ich die Liebe verstehen konnte, ist 1. Johannes 4,18. Wo es heißt, muss man gucken in Deutsch, die Liebe kennt keine Angst. Wahre Liebe vertreibt die Angst. Wer Angst hat und vor der Strafe zittert, bei dem hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Wenn wir über Liebe sprechen, dann müssen wir auch 1. Korinther 13. Lesen. Wir werden nicht alles lesen. Ich nehme nur jetzt so ein paar, paar Punkte raus. Moment, wo ist es hier? Super. Zum Beispiel, er spricht ja davon, wir haben vielleicht so viele Gaben. Ähm, aber wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Ein großes Nichts. Und auch wenn ich alles könnte, es nützt mir nichts. Äh, und dann spricht er davon... Das Liebe ist geduldig, freundlich und so weiter. Und Vers 5, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Also es ist nicht selbstsüchtig, ähm, verliert nicht die Beherrschung und so weiter. Alles coole, schwierige Dinge umzusetzen manchmal. Weiter, doch als Erwachsener, also ich, als, wenn, als ich Kind war, dann habe ich so wie ein Kind geredet, doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. Und die letzte... Das letzte Vers, was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei, aber am größten von ihnen ist die Liebe. Liebe ist nicht selbstsüchtig, such nicht den eigenen Vorteil. Ich habe ja den großen Segen gehabt, vier Jungs zu bekommen. Fantastisch. Yes, yes. Danke, Jesus. Aber ich musste tatsächlich lernen, immer wieder in ihre Welt reinzugehen. Ich war ein Mädel und Jungs, die wirklich Jungs waren alle, und die haben immer Sachen gespielt, mit der ich nicht so wirklich viel am Hut haben konnte. Ne? Immer wieder und manche Weihnachtsheiligabende <lacht> sah ich da. Hmm, es geht alles Richtung, äh, aber ähm, und auch nicht dänisches Schulmaterial und so ne. Alles war so fremd für mich. Ich musste mich immer wieder in ihre Welt hineinbegeben, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Ne? Und das habe ich dann natürlich immer gespürt. Und dann irgendwann, ich weiß nicht mehr, wie viele Jahre es her ist, wo ich gemerkt habe, mit der Musik haben sie alle Lust. Dann habe ich mir oh, da ist ein Bereich, das geht sofort von Herz zu Herz. Da dann, dann muss ich nicht erst mal reingehen. Das, das ist eine Sprache, die sprechen wir sofort miteinander. So, oh, das ist cool. Deshalb liebe ich es auch natürlich hier mit meinen Jungs und alle anderen hier Lobpreis zu machen. <lacht> ähm. Aber es ist, es, ist, es, ist, es ist extra sweet, den eigenen. Es gibt aber eine Grenze, ne? wozu wo, wo ich bereit bin. Und meine Grenze war ab und zu. Monopoly Null. Das ist für ein Mamaherz nicht immer gut, weil alle, fast alle traurig werden, nur ein Gewinner. Und alle anderen sind... Hm. So Monopoly haben wir nicht oft gespielt. Oder auch jetzt, wenn zum Beispiel Fußballtransfer Season ist, meine Güte, ich koche und dann sitze da, reden nur, wer geht wohin und so. Ne? Ei, das sage ich auch Stopp, wenn ich kann. Ich bin ja nicht mehr die Übermacht bei uns. <lacht> <lacht> wir spüren vielleicht in uns, dass wir ab und zu ein Steinherz haben, oder? Und können uns fragen, wieso haben wir es nicht in ein weiches Herz getauscht? Wieso erlauben wir immer die gleichen Missstände, wenn es nicht funktioniert in unserer Beziehung, da wo es nicht funktioniert? Paulus fragt uns oder sagt, wir müssen das ablegen, was kindlich ist. Menschen brauchen dich. Sie brauchen nicht deine Dinge, auch zu Weihnachten. wie so Jetzt wo Jürgen hat es kurz versucht Black Friday zu erleben, daher ganz schnell aufgegeben. Wir brauchen nicht die vielen Dinge, aber es ist günstiger Geld zu geben als unser Leben, denn wenn Menschen Geld missbrauchen, dann tut es uns nicht weh. Aber wir haben Angst oft. Wir träumen von der Liebe, oder? Wie die ganzen Lieder oder Filme oder Bücher, Poesie. Und jetzt kommt eine große Frage. Hast du gleich viel Zeit damit verbracht, davon zu träumen, Liebe zu geben, als sie zu empfangen? Kannst du es genauso gut beschreiben, wie du gerne jemandem Liebe geben willst, als wie du es sehr gut vorstellen kannst? Oh, so hätte ich gerne Liebe. Eine Quelle kann geblockt sein, gestoppt von Schutt und Schmutz oder so. Du kannst aber kein Geld verbrauchen, das sie dir noch nicht gegeben haben, oder? Ich kann dir sagen, ich habe hier 100 Euro für dich, aber solange ich dir nicht gebe, dann nützt es dir ja nichts, oder? Und du kannst auch Liebe für Menschen im Herzen haben. Aber die Person neben dir kann dabei sein zu verhungern nach dem, was du hast, aber nicht weißt, wie du freigeben kannst. Wir können uns auch manchmal so richtig barmherzig fühlen. Ich habe so tolle Gedanken Menschen gegenüber. Und ja, das ist eine tolle Sache. Das sollte man stützen. Das soll... Aber ich selber bin nicht gütig gewesen, bis ich gehandelt habe. Johannes 13, 35 An euer Liebe, Filio-Liebe zueinander, wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Liebe funktioniert erst, wenn du sie gibst. Das Ganze fällt auseinander, weil du die ganze Zeit oder ich die ganze Zeit etwas in deinem Arsenal hattest, aber nicht daran gearbeitet hast, wie du es freigeben kannst. Hast du ein Buch darüber gelesen? Hast du mit jemandem darüber gesprochen? Wie kann ich dieses Steinherz, diesen Teil in mir, wie kann es besser werden? Aber wir arbeiten alle daran, diesen Fluss richtig hinzubekommen, oder? Meine oder deine Unsicherheit lässt meine Liebe zusammenkrachen. Es lässt mich weniger ehrlich oder durchsichtig sein, als ich einig sein möchte. Ich bin verwundbar, weil ich Angst habe, dir zu vertrauen. Vielleicht wegen etwas, was zwischen uns schon passiert ist oder wegen jemand vor dir. Ich merke nicht, dass es mich nicht schützt, sondern meine Persönlichkeit verseucht. sieht aus wie Stärke, aber es ist Schwäche. Um zu leben, müssen wir stark sein, stark sein, um zu leben, stark riskieren verletzt zu werden, um weiterzugeben, zu geben und geben und auch wenn es vergeblich aussieht, als ob es nicht funktioniert, manchmal spürt man keine Rückgabe und da kommt diese Ergabe wieder ins Spiel, die bedingungslose Liebe, die von Gott kommt, die wir dann brauchen. Wir müssen stark genug sein, um darauf zu bestehen, unserer Persönlichkeit treu zu bleiben. Bist du ein Liebespender oder Spenderin oder bist du ein schwarzes Loch, der alle Energie um dich saugt und von dir kommt nichts raus? Keine Energie, kein Licht, kein Liebe? Ich werde keinen lieben, der mich nicht zurückliebt, sagst du vielleicht. Wenn Gott das gesagt hätte, dann wären wir nicht auf dem Weg in den Himmel. Liebe hat Jesus am Kreuz gehalten, nicht Metall oder Holz. Er hat den Baum geschaffen, der zum Kreuz wurde. Mensch, er hätte ja alles machen können. Liebe wird dich an einem Kreuz halten. Du bist nicht crazy oder töricht, sie haben dich nicht reingelegt. Du stehst einfach jeden Morgen wieder auf. Klar, wenn Missbrauch da ist, dann müssen wir reden. Das, davon spreche ich jetzt nicht, ne? aber Jesus ist geblieben. Nicht Dinge haben ihn gehalten, aber die Freude, die vor ihm lag. Römer 12 sagt es so. Er war bereit, den Tod der Schande am, am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Du wirst nie dein Leben finden, bis du dein Kreuz findest. Ich lese ein paar Sätze jetzt aus einer von Mutter Teresas äh, ähm, Lesers Gedichte, was auch immer. Trotzdem, glaube ich, heißt es in Deutsch. Ich lese nur ein paar, paar davon. Sie sagt, die Menschen sind unvernünftig, irrationell, unegoistisch Liebe diese Menschen trotzdem. Das Gute, was du heute getan hast, wird morgen schon vergessen sein. Tue trotzdem Gutes. Und da ist noch viel mehr Schönes zu lesen, könnt ihr ja nachlesen. Aber für heute, jetzt für uns... Ist, wir müssen uns sicher sein. Seid ihr sicher, dass die Botschaft der Liebe, die du schicken möchtest, dass die ankommt. Das ist nicht genug, dass wir sie losschicken. Da muss jemand verstehen. Sondern wir als Eltern zum Beispiel, unsere Verantwortung, dass die Kinder wirklich wissen, dass sie geliebt sind unsere Verantwortung. Jesus hat seinen einzigen Sohn für uns gegeben. Ich möchte nicht einer meiner vier Sinne hergeben. Aber nach 2000 Jahren reden wir immer noch darüber und können es immer noch nicht richtig verstehen, was Gott getan hat. Wir sehnen uns alle nach Liebe, oder? Auch bekommen wir nicht diese bedingungslose Liebe. Die ist manchmal tatenbasiert. Wenn du das und das machst, dann bist du ein gutes Mädel. Ne? Bedingungen angeknüpft. Das nächste, was, was wir manchmal erleben, ist die Liebe eines Haustiers. Ein Hund, der liebt immer, oder? Kann ich immer Liebe von Mama bekommen? Manche Frauen hatten einfach nur ein Baby. Und es tut mir leid, wenn es deine Geschichte ist. Viele Männer können ein Kind erzeugen, viele Männer, aber nicht alle können Papa für dieses Kind sein. wenn wir Liebe nicht da bekommen können, wo uns das Leben sagt, dass es herkommen sollte, was machen wir dann? Wenn du nicht genug von deinen Freunden hast, deinem Partner, deine Familie, was machen wir dann? Und das haben wir heute auch schon früher im Gottesdienst gemerkt, wir können uns dann Gott zuwenden. Ich habe so einen Bekannter, der, der, der ist schon ein Freund eigentlich, ein etwas älterer Herr, der viel erlebt hat und wenn ich dann ab und zu mit ihm spreche und sage, hey, Du kannst ja auch Gottes Liebe erleben, weil er hatte eben so eine Mama, die keine Mama war, ne? hat viel Leid erlebt ähm, und Gott möchte aber diesen Minus auffüllen und das, ich will es aber von Menschen haben <lacht> und ich verstehe seinen Frust. Ne? Weil, ähm, wie, wie können wir Gott umarmen, diese ganzen Corona-Umarmen? Sind sie nicht blöd, ne? wenn wir den Fernseher sehen? So, ne? Hey, da ist ja nichts drin, auch wie man sagt, Luftkuss ist eigentlich auch kein Kuss. Das ne? muss schon richtig sein, damit es zählt. <lacht> Aber wir können es lernen, Gott zu lieben. Und darüber können wir auch wieder ein anderes Mal reden. Jetzt kommt wieder so ein Hammersatz. Bist du bereit? Wenn du Liebe empfangen möchtest, hört auf, dafür zu beten, wenn du es Wie du es bekommen kannst, fang an, dafür zu beten, wie du es geben kannst. Uh, Herausforderung. <lacht> Super. Lupeastim, ihr dürft gerne schon jetzt kommen. Ich komme jetzt hier. Wir, wir werden ein bisschen Zeit nehmen, jetzt auch zu beten, ein paar, ein paar Sätze zu singen. Aber Liebe ist Kraft. Jesus ist diese Sonnensichtbrille, damit wir Gott erfahren können. Und wir können aus dieser Liebe schöpfen, schöpfen und anderen geben. Wir werden nicht als Jesu Jünger erkannt, weil wir so wunderbar singen oder wunderbar Gitarre oder was weiß ich spielen können oder wunderbar predigen können. Ähm, was auch immer. Das ist, weil wir Liebe zueinander, wenn wir einander Liebe zeigen, nicht nur Liebe fühlen, sondern Liebe zeigen, wenn du das, diesen einen Ingredienz nicht hast, dann hast du gar nichts, sagt die Bibel dann ist Musik gar nichts dann ist das, was du kannst gar nichts, wenn es nicht mit Liebe passiert, wir können nämlich ähm, hier war ja auch Glaube, Hoffnung und Liebe zum, Gott möchte, dass wir alle drei haben, aber wenn wir wählen müssen, dann müsste es die Liebe sein sagt er, denn wir können ähm, wir können Menschen ermutigen, mit denen wir nachher nicht abhängen möchten und wir können Wunder bewirken, ohne uns wirklich um die Menschen zu kümmern, wenn wir das können. Ne? Johannes 13, 34 Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr euch auch untereinander lieben. Wenn du mich wirklich siehst, dann hört deine Liebe vielleicht irgendwann auf. Aber als Gott mich gesehen hat, dich gesehen hat, dann ist er geblieben. Amen. Johannes, von dem wir heute viel gehört haben, auch sein Evangelium, der hat sich selbst bezeichnet als, als der Jünger, den Jesus liebte, lieb hatte. Und äh, viele glauben nicht, dass es so besonders nur Johannes war, sondern Johannes hat es wirklich verstanden. Ich bin geliebt. Ich bin von Gott so sehr geliebt. hatte ich sie dadurch definiert. Liebe öffnet Geheimnisse. Und geliebt sein muss die wahre Definition unter unserer Identität werden. Geliebt sein muss die wahre Definition unserer Identität werden. Und hier bist du im richtigen Raum heute oder zu Hause. Gott liebt dich. Auch wenn du nicht spürst, dass andere die lieben. Gott liebt dich. Viele tragen noch Wunden aus der Vergangenheit mit sich rum. Eltern, Partner oder das Leben einfach so. Aber nicht jeder möchte dich scheitern sehen. Gib dir selbst die gleiche Freundlichkeit, mit der du anderen begegnest. Es kann große Veränderungen geben, wenn wir barmherzig mit uns selbst sind. Wenn wir damit aufhören, uns selbst als Fehler zu definieren, fangen unsere Herzen damit an, sich der atemberaubende Entdeckung der Wunder, hieß zu öffnen. Wenn du diesen Weihnachten oder überhaupt das ultimative Geschenk weiterschenken möchtest, dann schenke aus der Liebe, mit der Gott dich geliebt hat. Geht sie weiter. Selbst wenn es weh tut, selbst wenn es dich entblößt und du dich verletzbar fühlst und selbst wenn du dich noch nie so weit geöffnet hast, du wirst dein Leben nie finden, bis du dein Kreuz findest. Liebe trotzdem. Amen. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin